0: Goed, welkom bij episode 7 van The art of the Unknown. Ik ben vandaag met mijn gewone campagnomen.
1: Uh, met Sam, hallo.
0: En Laurens. Yes. Uh, zoals jullie zien hebben we vandaag een gast. Uh, hij mag zichzelf introduceren. Naast mij
2: zit... Uh, ik ben Max Raamzonk. Ik uh, ben de broer van Luc. Ja.
0: Niet zomaar een broer, een tweelingbroer zelfs. Yes. Ja. Stel eens even voor, wat doe je, waar hou
2: je mee bezig? Uh, ik ben op dit moment international business aan het studeren. Uh, ik ben een schrijver die bezig is aan zijn eerste boek, uh, ik ben audiofiel, dus ik <laughs> verzamel vooral veel uh, vinyl en zo. En uh, kunstliefhebber. Mede kunstliefhebber. Mede kunstliefhebber. Dus ja. Vandaar dat ik hem ook uh,
0: yes. een van de gasten heb gemaakt, omdat hij toch wel een leuke inbreng hebt, heeft of, uh, op kunst. En hij, We zijn niet per se in dezelfde kunststromingen geïnteresseerd, maar hij kan wel over sommige dingen meer bijpraten als ik, dus ik uh, denk dat het een leuke toets is. Ook voor de verandering uh, ga ik deze episode iets minder praten als gewoonlijk. Want uh, ik heb gemerkt dat ik uh, te veel doorheen lul en dat Laurens een beetje stil is af en toe. Dus we gaan <laughs> Laurens ook vaak aan het woord laten vandaag. Dus uh, ik hoop nee. dat je stembanden ingeboterd zijn. <laughs> en, ja, pre <laughs> precies. Ja. Nou, um, als ik me niet vergis, heb jij voorbereid?
2: Ik heb hem voorbereid, ja. Nou, dan mag jij losbarsten met de eerste vraag. Um, dus ik wou eigenlijk een beetje meer praten over de mythologie in kunst. Um, en dan niet per se mythologie zoals je zou denken van Griekse mythologie, maar verhaal achter kunst. Mm -hmm. uh, of dit nou de gekwelde kunstenaar is die het gemaakt heeft, of de specifieke rol die afgebeeld wordt op het schilderij. Um, dat is waar we het eigenlijk vandaag over gaan hebben. En dan was mijn eerste vraag, welk kunstwerk heeft voor jullie... De sterkste mythologie. Oef. Ik, ik zal misschien jullie wat tijd geven om na te denken en voor mij mijn eerste. Ja, ga je gang. Ja, ik ben een. Uh... Ja, voor mij is het niet echt per se een kunstwerk, dus het is misschien wel vals spelen op mijn eigen vraag, mm. um, maar voor mij is het een kunstenaar. Wie? Edward Hopper. Oh, hopper, uh, hopper, okay. hopper is voor mij een uh, kunstenaar die mythologie ten. Ja, liters eigenlijk aanbrengt in zijn, uh, in zijn kunsten. En gewoon hoe dat hij verhaal vertelt met weinig of met minimalisatie van mensen vind ik... Uh, ja, bijna ongelooflijk. En ik vind dat hij mijn daar... favoriet mijn Ik vind die met dat tankstation... Ik zou niet op de naam kunnen komen, maar ik vind hem zo geniaal. Want ik... Ik noem dat. ja Ik heb die term van die YouTube video, maar het, ik snap mm. wat je bedoelt. Mm. Het is bijna kunst die je kan ruiken. Weet je wel. Ja. Het, 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 ja, roept die, je. het roept dat gevoel op
0: van bekendheid. Mm. Ja, Hopper is bekend van Nighthawks natuurlijk. Dat vind ik mm. misschien onze beste, maar dat is een beetje. Uh, je is waarschijnlijk ook wel bekend met Hopper. Uh, Nighthawks, mensen in het caféetje.
3: Mm -hmm. Oh of course, ja. Yeah. Mm -hmm. Ja,
0: precies. Dat is een bekend schilderij. Dat is, uh, daarvan is hij bekend. Uh, Amerikaanse schilderij eigenlijk heel. Uh,
2: Amerikaans toch? Want
0: je ja, kan je hij is een Amerikaans. Ja, ja, ja. <laughs> Ik dacht wel ja, was echt wat,
2: wat heel leuk is aan Hopper is... Um, Hopper was redelijk oud. En ook nooit de kunstenaar die beroemd is geworden. Eigenlijk echt. Mm. Maar hij deed soms wel... Anderhalf jaar voordat hij een schilderij af had. En hij werkte nooit aan verschillende schilderijen tegelijkertijd. Dus elk schilderij kreeg echt volledige aandacht. Kom. En wat heel leuk is, is gewoon dat je kan zien dat alles een intentie heeft of een bedoeling. Hm. En dat vind ik heel knap. Hij was een hele grote fan van boten <laughs> en van uh, de zee. En daar zie je ook heel veel in zijn schilderijen. Vooral gebouwen die echt als boten gewoon in het midden van het schilderij eruit komen. Ja. En, ja. Uh, hopper, is, jij, hopper is wel jouw kindje. Dat is wel mijn kindje, ja. Ik vind <laughs> dat hopper,
0: hopper ben je altijd over aan het doorbaten. <laughs> ja, nee, ik weet het goed. Dan. Okay. Klopt. Sam, dus, dus ja. heb je al kunnen nadenken over... Uh...
1: Ja, ik vind het ik vind een, een lastige... Um...
0: Het is ook best open vraag. Ja. Ik dat vind... makkelijk ik...
1: Wat ik zelf altijd merk... Uh, ...is bij de schilderijen van Vincent van Gogh... ...dat je daarbij ook echt zijn gevoel... Uh, ...dat het echt ook echt heel erg uit het schilderij lijkt te komen. Dus dat je het echt kan, kan ruiken, inderdaad. Of hmm. kan, Zeker ja, zijn uh,
0: laatste schilderijen... ...die hij laat in zijn, in zijn uh, laatste jaren maakte... ...toen hij een beetje manisch werd... Ja. Dan, ja. dat, dat zie je ook. Dat schilderij dat hij zo op zijn
1: stoel zit te huilen zo. Met zijn, zijn, ja,
0: dat hij inderdaad zijn een beetje dat zijn gezicht. De, de paniek ziet in de, in de pensioelstrook inderdaad. Ja, dat, dat deed hij inderdaad goed. Ik, of ik het mythologisch
2: noem, weet ik niet. maar ja, precies. Het is zeker dat is wel... een soort gevoel, of, ja. dat is wel een Nou, soort. De, de mythologie van Van Gogh is wel iets wat echt... Er is geen kunstenaar die zo'n beroemde mythologie heeft als Van Gogh. Mm. Arguably. Oef. Dat, weet ik, dat is een goede. Dat weet Want ja Iedereen kent Sterrennacht, zou ik zeggen. Ja. Toch? Ja. En iedereen kent de gekwelde naar met zijn orde af. Dus op zich is dat best wel bekende mythologie. Ja.
0: <laughs> mm, yeah. mm. hmm. Ja, de zonnebloem is ook echt iets bekend. Dus... Mm -hmm. Van Gogh is wel speciaaltje,
3: ja. dus... Oh, S Sam.
1: Nee, Sam, Oh, sorry, ik onderbreek Sam. Nee, het is ja. oké. Okay, het is oké. Laat, dat is geen jammer.
3: Ik weet het niet. Ik, ik heb, <laughs> mee. heb je um... er echt mee? Nou ja, zeker als je, als je mythologie zomaar zo... Buiten context gaan trekken? Nou ja, dat niet per se, maar, maar het woord mythologie weghaalt van de eerste okay. gedachte die iedereen al te heet bij mythologie. Ja, als je maar bij het woord mythologie denk ik snel aan, aan Icarus, waar we het vorige keer over hebben gehad. En dan ja. het schilderij van Pieter Breugel. Um, maar als je inderdaad gaat kijken naar de mythologie achter bijvoorbeeld een schilderij of een schilder, dan dacht ik aan... Uh, ...de schreeuw van mm. het event. Ed Edward Munch. Munch, ja. Oké, zeker. Munch, Munch,
0: Munch.
3: Ja. Dat is ook wel zo'n...
0: Mm.
3: Nou ja, eigenlijk misschien ook wel niet. Want het is een schilderij dat iedereen kent... ...maar niet iedereen kent, zeg maar... Dat ...zijn kan. verhaal daarachter. Mm.
0: Ja. Uberhoud überhaupt het verhaal vertellen. Het was ja, echt, ja, Laurens. Laurens bars los, voor de mensen die luisteren... Ja, die ...misschien niet helemaal het, wel, het idee hebben het is, van... ...waarom de schreeuw zo schreeuw is.
3: Het is wel lang geleden... Uh, ik voel je wel aan als moet, ik heb het later goed, het, beetje... Ja, top. Uh, het kwam er in ieder geval een beetje op neer dat het meer zeg maar het schreeuwende landschap is, mm -hmm. dan dat het de persoon zelf is die schreeuwt. Yeah. Ja, zijn, zijn nou nee, ja, precies. Ja.
0: Reactie op, bij mm
3: -hmm. dat het landschap naam schreeuwt. Maar.
0: Ja, nee, dat was hem inderdaad, het was, een, volgens mij liep hij langs de of ofzo, want daar kwam uit. Moet ik even, ik ben, die, uh, ik ben niet zo goed met het komt op... Uh...
2: Het was Scandinavië in ieder geval.
0: Ja, het is Scandinavië. Mm. En hij liep dus uh, langs, uh, langs die mooie rivier. En blijkbaar werd de, 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 de lucht in één keer bloedrood. En hij voelde altijd het gevoel dat natuur naar hem schreeuwde. En daarom. En, en hij dus ook moest het gevoel kreeg om te schreeuwen. En daarom heeft hij dat inderdaad zo getekend zoals het al zei. Maar ik maak het een beetje te langdradiger. Dus, um, nee ja, mensen kennen dat verhaal. En hebben het idee dat het gewoon iemand is die schreeuwt op een brug. Maar het, is, het eigenlijk was eigenlijk wel een hele mooie... Mooie, krachtige, krachtige message achter of zo. Ik vind het wel super tof.
2: Ja, en de schilderij van uh, Icarus, waar, uh, van Pieter Breugel de Oude, hmm. waar je het over had, daar heb ik, ik, ik heb het geluk gehad om hem te zien in uh, Brussel, in het oh, Koninklijk Museum hangt in van Schone Kunst. Oh, nog steeds? Ja. Nog steeds? Ja, Oh, hangt okay, nog steeds. Ja. En uh, de grap is: want mijn schoonmoeder is een uh, hele grote fan van Breugel. <laughs> Is je hebt dus zeg maar zo dat landschap. Het is eigenlijk niet super speciaal. Dus Icarus is niet zo'n grote feature. Nee, het is inderdaad maar een klein. Ja, maar sorry. je hebt echt zo'n mannetje. Wat je zo langzaam aan het water in ziet vallen. Ja. Maar hij is echt veel te proportioneel groot. Dus het is, het is een beetje lachwekkend. Maar het is wel echt een heel mooi schilderij. Het is echt heel indrukwekkend. Ja, het is
0: blijkbaar inderdaad ook best wel komisch. Dat, het, dat hij gereduceerd is tot zo'n kleine beentjes die uit het water steken. Zo. Ja. ja. Dat is tof
1: ja ik vind Pieter ja, ja. Breugel überhaupt ook echt een hele mm. interessante schilder met die honderd uh, gezegtes of zo
0: je hebt er veel toch want je hebt die jongen, je hebt Pieter Breugel je hebt Jan Breugel ja, luister uh, hebt...
2: er zijn volgens mij vier of vijf Breugels ja echt veel het is crazy ze nooit uit elkaar dat ben ik moeilijk mee ja um, ik wil jullie ten eerste allemaal bedanken voor, bedanken voor jullie antwoorden ik vond het uh... mag ik ook nog ja zeker <laughs> <laughs> Oké, <Okay>, tijd
0: <thanks. laughs> <laughs> nee um... Yo. Ik vind het inderdaad een moeilijke vraag, want um, nou, wij zijn niet echt een persoon die per se veel praten, over met elkaar over kunst. Soms. Maar um, ik denk aan Goya eigenlijk, aan ik wist dat denk Francisco Goya, um, de Spaanse. Nou, niet per se omdat hij uh, Saturnus de Devouring in zijn heeft getekend, maar gewoon omdat hij in zijn laatste periodes van zijn leven zo manisch en bang was voor de Spaanse burgeroorlog dat hij heel zijn huizen vond geschilderd met allemaal vertwiste beelden en um, eigenlijk de voorvader, de voorvader van het surrealisme was. Um, en daar ook dus in zijn woonkamer Saturn Devouring His Son heeft geschilderd op zijn muur. In zijn eetkamer. In zijn eetkamer inderdaad. Yeah. En dan heel zijn huis zat vol met donkere schilderijen en die zijn allemaal uh, dus afgehaald en staan nu ergens volgens mij in het uh, Prado, in Prado. Dankjewel. Madrid. Madrid, sorry. Um, dus um, ja, dat is super, super interessant. En ook gewoon, uh, ik had laatst, of een ongeveer een jaartje geleden, in Eindhoven van het museum zijn etsen gezien. Het was heel erg met zijn heksentijd dat hij helemaal met heksen bezig was. En uh, dat soort dingen, dat is super interessant. Dus die vent heeft wel echt een soort mysterie achter hem hangen. En uh, op het einde van zijn leven was, ja, was hij ook doof en half verlamd en... Uh, dat was echt een vent met, met veel kwalen. Dus dat is heel interessant om over te lezen. Ik vind hem en wel een van de... Ja, samen met William Blake. Maar William Blake weet ik niet zoveel over. Dus dat moet ik erkeer. Even...
2: Zo. Ja, dat is een podcast onderwerp op zichzelf. Ja, William Blake, Blake is, is een aparte, uh, aparte vent. Dat is heftig. Heftig. Oké, okay, uh, dan... Um, nu dank je wel voor je antwoord. <laughs> uh, dan ging mijn volgende vraag eigenlijk zijn van... Letterlijke mythologie. Mm. Uh, en dan wat meer gefocust op um, ja verhalen, dus dat er echt een gigantische storyline achter zit die ze vroeger in de oudheid probeerden te vertellen mm. uh, pak bijvoorbeeld um, Jacques-Louis David met Socrates die zijn laatste slok gift neemt voor al zijn uh, mm. yep. leerlingen of iets in die richting mm. um, en dan vroeg ik me eigenlijk af of kunst jullie soms geïnspireerd heeft om mythologie te ontdekken?
0: Hmm. Is, is dat de eerste vraag waar we antwoord op moeten geven? Je kunt, het overal, het op af in... In, je
2: kunt overal op inhaken waar je wil. Nou,
0: voor mij, ik was, ik was vroeger een mensen kunnen relateren, waarschijnlijk Peter Jackson. Uh, nou, was ik wel echt een, een, een nerd die echt geïnteresseerd was in Griekse mythologie al vanaf... Of Zeg maar toen ik heel jong was en dat kan je best beamen, maar toen Peter Jackson, Percy, uh, Percy, Percy Jackson, sorry, Percy Jackson, mm
1: -hmm.
0: heet hij zo? Ja, Percy Jackson, ja. sorry. Uh, toen dat uitkwam was ik ook zo van, wow, het is nu een film. En toen Clash of the Titans en noem maar op. Um, en toen werd het wel een beetje versterkt en ja, toen, toen ik ook meer in de kunst begon te rollen, had ik ook zoiets van, oh, hier is het ook heel veel voorkomend. Dus dat vond ik super cool om terug te zien. Um, dus een beetje allebei. Soms als ik een heel mooi schilderij zie met de mythologie die ik niet bekend mee ben, wil ik daar over lezen. Um, dus ja, ik denk dat het eerder bij mij andersom was, maar misschien is het voor jullie juist niet andersom. Dus uh, ik hoor graag wat jullie daarover... Te...
1: Bij mij was het ook juist andersom. <laughs> mm. um, okay. Ik heb in mijn kast een boek staan over allerlei goden en halfgoden en zo, en mm. Griekse helden en zo. Uh, ik vond het vroeger ook echt heel interessant. Dus toen heb ik ook dat boek gekocht en wilde ik ook echt alles over weten en zo. En dat is eigenlijk wat afgezwakt. Ik vind het nu nog wel interessant, mm. maar ik lees er minder over. Um, maar toen der tijd was ik nog helemaal niet zo met de kunst bezig en zo. Dus bij mij is het eigenlijk ook andersom.
0: Ja, nou.
3: ja ik probeer hier een heel, heel uh, mooi uh, verhaal achter te formuleren. M mijn moeder uh, geeft al jarenlang klassieke talen als oh. docent op school. Um, dus ik denk dat er altijd wel iets is geweest van. Zeg maar, als ze een woord niet konden ontcijferen of zo aan de eetafel s'avonds, dan was het Latijn hier en Latijn daar, <laughs> de verklaring van het woord en zo. En dat er altijd wel iets is van, van de oudheid, zeg maar, dat bleef hangen in huis. Hmm. Um, maar het enige wat ik me herinneren dat ik zeg maar echt zelf heb uh, uitgezocht, was dan ikers en mm. Daedalus, uh, het verhaal. En zo kwam ik dan bij het schilderij van Breugel en dan het uh, stuk poëzie erbij en zo. Mm. Gauw, ja. Hoe ja.
0: is ja, ja. mm. het bij jou trouwens? Hoe zit dat bij jou?
2: Ja, eigenlijk, ja, je weet. Ik heb eigenlijk dezelfde opvoeding gehad als jij. Ja, zeg maar klopt. Aangezien we op dezelfde datum geboren waren. Ja, dat klopt. Um, maar wij zijn altijd wel heel erg gestimuleerd geweest door uh, games en boeken. Mm. En wij zijn altijd heel erg vrij losgelaten op het vlak van zelfonderwijs. En die soort dingen. Mm. En ik denk dat wij altijd uh, die drive hadden om uh, daar meer over te leren. En ik, nou ben ik niet per se een expert op... Uh, Mythologie, maar vooral... Meer... Ja, wel meer Egyptische kant. Hmm. Dus de verhalen van Horus... En die soort dingen die ik... Uh, die interesseren me meer.
4: Hmm.
2: En ik, ik, ik merk wel dat... Als je iets zoals kunst hebt... Dat je dat niet kan hebben zonder mythologie. Nee, dat is wel een groot deel.
0: Dus vaak... Uh, ja, ik bedoel... Als, je als we gaan kijken naar hoe het echt begonnen is aan Riekelen met al die stambeelden enzo, waar ook uiteindelijk alleen maar voor goden, die tempels en mm -hmm. uh, noem maar op, dus uh, ja. Dan kunnen we misschien gaan naar de eerste vraag, de, of ja, de eerste vraag van dit tweedelige vraagstuk. Wat, wat de eerste echte mythologie, zeg maar, de interessantste mythologie is in een kunstwerk, was toch de vraag? Wat, wat wij daarvan...
2: Ja, op zich is dat wel een goede afstakking van mijn vraag. Okay. dus <laughs> Ja, oké, okay, blijkbaar. Kun, kun je de vraag opnieuw formuleren, alsjeblieft?
0: Hebben jullie een kunstwerk waarin een uh, mythologisch verhaal is verwerkt? Of een mythologisch tafereld afgebeeld? Zo um, so ja, welke is dan jullie favoriet, zeg maar? Ik heb even... Dat uh, is veel om over na te denken.
2: Een, ja, ik heb het bij een schilderij van mijn... Uh, My Radiant Child, uh, Basquiat. Ah oh ja, Basquiat. Uh, mijn favoriete kunstenaar, eigenlijk. En die heeft ooit een, heel erg geïnteresseerd in de mythologie, <laughs> trouwens. Die heeft een schilderij Glen gemaakt. Wat jij gezien hebt in het MoMA. Was dat niet zijn uh, alte? Dat gigantische. Ekening? Nee, Glen was niet zijn Altraker. Glen oh. was gebaseerd op uh, Bacchus. Oh, de wijn, de, wijn, de wijn... Ja, de god van. Uh, okay. De overvloed van middelen En drank en, en genot. genot. Uh, en de grap is dat het schilderij daar zo verdraaid afgebeeld wordt. En zo zwart opslokkend figuur is. Dat je bijna het gevoel krijgt alsof hij zich schuldig voelt over zijn eigen genotsgebruik. Uh, wat logisch is, want er is hier uiteindelijk ook een overleden natuurlijk. Ja, is Nee, maar Jean-Michel oh, oh, Basquiat. Oh ja, Basquiat <laughs> ja, natuurlijk, ja. Overdosis, ja, klopt. Ja. Uh, Basquiat is ja. gestorven van overdosis van heroïne, als je het niet wist. Ja, klopt. Ja. Uh, dus uh, dat is voor mij iets wat uh, dat is wel een beetje.
0: Is. Om even over Basquiat even snel door te gaan. Dat is wel een beetje de kunstenaar die ons... Ja, niet, ik wil niet zeggen, die, maar die onze kunstinteresse kind of United heeft. Ah. Um, hij was echt heel erg fan van Basquiat nog steeds, en ik was niet zo bekend, en hoe meer ik erover las, hoe, hoe meer ik uh, betoverd werd door zijn kunst, uh, kunstpraktijken. En we hebben ook allebei een tattoo van Basquiat dus dat is ook iets waar we allebei uh, herkenbaar in zijn. En Baskeld is een goeie inderdaad. Hebben jullie nog... Um, ik ben er aan het nadenken, want ik heb heel veel... Ik, uh, ik heb te veel schilderijen gezien volgens mij, ik moet even... Jullie gaan eerst... Wie pakt hem? Wie pakt, de, wie pakt de prijs?
3: Ja, mijn antwoord weet je al. Nee. <laughs> ik heb het net de vorige twee, twee antwoorden ook al gebruikt. Die van, die van Icarus, <laughs> is dat ja. echt je favoriet? Ja, maar, sowieso. Lauw, waarom... Ja, dat is het enige wat in me opkomt, wat zeg maar direct gelinkt is aan mythologie. Oké.
2: Okay. Maar waarom is Icarus de... zo speciaal voor jou? Want ik, ik merk dat je die link heel erg legt en de verhaal wat je net vertelde vond ik heel mooi, maar... Mm -hmm. Waarom is Icarus zo speciaal voor jou?
3: Ja, dat is een hele goeie.
2: Het moet iets zijn wat je
0: aantrekt, het...
3: Ja, maar ik weet niet zo goed wat het dan is. Mm. Het is maar een van de weinige verhalen die me echt is bijgebleven, zeg maar. Mm. Echt blijft hangen. Maar ik weet niet waarom... Het is niet dat ik nou, uh, me heel erg identificeer met het feit... van het dicht bij de zon vliegen of zo. Mm. Um, in symbolische wijze ja. ja. dan.
2: Maar je bent misschien wel iemand die altijd toch wel een beetje die warmte wil voelen. Niet per se warm te voelen als een warmte voelen, maar gewoon die uitdaging zoekt.
3: Weet ik niet. <laughs> dat, zou, dat, zou, dat zou ik niet heel snel van mezelf zeggen. Ik weet het niet. Als ja, ik mijn hele leven al een beetje een, uh, een underperformer ben. Oké. Zo.
2: Nou. Okay.
0: So. Oh. <laughs> Dus om over na te denken, dit lauw. Slaap je vanavond maar een keer over? <laughs> Mag de
2: anilazator. Blijf een dichter, ja. Sam is. Uh, ik zie de tanden draaien.
1: Precies. Ja, ik zit te denken. Maar ik heb nu. Ik weet niet. Ik, ik kan niet echt in één keer iets verzinnen van. Oh ja, dat of zo. Wat ja. meteen in me opkwam ja. was de geboorte van Afrodite uit die. Uit de zee, zeg maar. Van maar dat is cherry. nou niet echt iets. Was het niet vreemd? Ja, dat, 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 is, dat is nou niet echt iets dat ik denk van: oh ja, dat is echt.
4: Nee.
1: het schilderij of zo. Dat ik dan okay. het mooiste ja. vind of zo. Maar dat is nog gewoon waar ik meteen aan moest denken. Maar verder. Ik weet niet. Het, het is even. <laughs> ik kan niet, ja. niet echt op iets anders komen of zo.
2: Ik heb een betere vraag niet. Want, ja, ja je, je mag ja, ook. Ja. Ik, zal, ik zal mijn laatste vraag stellen, want ik had er maar drie voorbereid. Oké. Okay. En um, de laatste vraag is, denken jullie dat mythologie een schilderij versterkt? Of denk je dat het bijvoorbeeld soms heel afbrekend kan zijn? Want als je kijkt naar wat nieuwere kunst, wat moderner... dan is dat natuurlijk anders dan als je kijkt naar bijvoorbeeld de christelijke taferelen die vroeger zijn afgebeeld of geschilderd zijn. Mm. Want ik bedoel, ja, een schilderij van Bos, van hoe dat hij hel zag, mm. is natuurlijk wel iets heel anders dan bijvoorbeeld hoe uh, Rothko de mythologie van een kerk beschilderde in alleen kleur.
4: Mm.
1: Ja.
2: Ja, goed.
1: Ik denk dat het vanaf afhangt hoe erg je het forceert ofzo. zo. Mm. Um. En dat je ook, ja, het is, ik vind het, het, is lastig, want je kan bepaalde mythologie denk ik herhalen, maar daardoor wordt het dan misschien wat minder speciaal, omdat dat dan, dan bestaat er al iets, dan, het, dan bestaat er al zoiets. Um, dus de hedendaagse kunst heeft dat dan misschien minder en creëert daarmee dan weer iets nieuws.
0: ja. Um, hmm. yeah. Inderdaad, ik doe me een beetje denken aan wat we vorige week hebben gezien tijdens kunstgeschiedenis Om weer eens terug te komen op Arnis Kapoor. Die had in, in het uh, metrostation, of centraal station van Parijs, eigenlijk een groot, groot belangrijk gebouw. Had dus een groot st st structuur of uh, sculptuur opstelling neergezet. Het was gewoon een groot ja, ding. En dat noemde hij de Leviathan. En dat was een soort weving van allemaal. En dat was een symbool voor de staat die zich eigenlijk zijn eigen staat opeet. En dus... Daarmee ook, uh, Leviathan stond ook bekend voor het einde van de wereld, symbolisatie met oh, Ragnarok en noem maar op. Um, dus dat was zijn dan zijn link en het was best wel abstract, want het had niet echt een vorm van een slang, maar dat was zijn gedachte en het was goed uitgevoerd. Vond ik persoonlijk, ook dat je, het feit dat je naar binnen kon uh, en een soort van de ingewanden van het beest dan kon zien, vond ik super vet. Um, dus ik denk dat Samet inderdaad ook, hoe het samen zei, ligt aan hoe had je het in iemand zijn gezicht drukt. Van, ja. oh nee, dit, dit is mythologie, maar het is misschien abstract, dat is misschien een beetje veel. Maar, um, nee, ik denk als je het op een over, over, nagedachte manier doet en op een manier die, uh, ik, ik wil tastbaar zeggen, maar dat bedoel ik niet fysiek tastbaar, maar gewoon op een of andere manier herkenbaar is, dan is het volgens mij best wel iets wat heel sterk kan zijn. Ja. Zeker. Begrijpelijk. Ik moet nog even op uh, die vorige vraag uh, even, even inbrengen. Mag dat? Ik uh, Ik moest denken aan het schilderij van Rubens en Caravaggio, de Medusa. Die hebben allebei, ja niet samen gewerkt, maar die hebben allebei Medusa geschilderd. En ik moest ook denken aan... Die moet ik even effe... nou, Ik weet het niet per se, maar het schilderij van Juridisch en Orpheus. Mm -hmm. um, die, die, dat, die dat ongeveer uh, zich aan, aan, haar, aan zijn hand mee naar uh, de, de bovenwil probeert mee, mee te nemen. Dat vind ik een super mooi schilderij. Voor de rest zou ik niets kunnen bedenken. Um, ik denk dat uh, William Turner volgens mij ook een keer de City of This heeft geschilderd. De city die in nee, een van de cirkels van Hel in Dante's Inferno in de fik staat. Dat weet ik niet, dat kan ik me herinneren. Uh. Voor de rest, ja, ik zou het ook god niet weten. Er zijn zoveel mythologische schilderijen, zeker uit uh, de barok en de renaissance, die... Uh, ja...
2: Het
0: is, het is gewoon een overvloed aan informatie, bijna.
2: Daarom vond ik het uh, een interessant onderwerp.
0: Ja, het is zeker. Het is, uh, het is iets waar me allemaal be mee bekend zijn, dat enige graad. Ik denk dat uh, als iemand vraagt, iedereen een beetje een soort van vraagt wie Medusa is, dat ze ongeveer een beeld hebben, toch? Dus ik denk... <laughs> beeld. Ja... <laughs> <laughs> nice. okay, die
2: okay, ik ben heel benieuwd uh, wat uh, luis een antwoord was op, uh, op mijn vraag, want oh, die ja. uh, hebben we jammer genoeg nog niet gehoord
3: uh, de, op de derde vraag?
2: ja, op, dus van denken dat mythologie kunst versterkt mm -hmm. of dat het
3: soms iets te veel is uh. Nee, ik denk niet dat ik het ooit als iets negatiefs zou, zijn, zou zien. Um, maar het feit dat er een, een heel verhaal achter zit ofzo. Mm -hmm. Ja.
2: Want je, ik, ik weet niet of je bekend bent met het schilderij van... Uh, dan kom ik weer terug op Jacques Louis David. Uh, hij heeft een schilderij gemaakt helemaal in de stijl van de klassieke romantiekperiode. periode... Terwijl dat dat helemaal niet is wat hij maakte. Uh, hm. Maar hij schilderde daar dus af dat Hermes uh, een bekroning had van, zijn, uh, van een of andere strijd die hij gewonnen had. Maar dit was gewoon puur satirisch geschilderd in een helemaal overdreven stijl en overdreven kleuren. Gewoon een beetje de spot te drijven met die stijl en gewoon te zeggen van ja iedereen kan dit, ik kan dit ook. Het slaat helemaal nergens op. Hm. En de, ik, ik vond het heel grappig, want dat was ook in het Brussel's Museum van Koning... Uh, van fijne kunst. En daar hing letterlijk gewoon bij van dit, dit schilderij is niet serieus bedoeld, je moet het zien als een soort grapstuk. En dat vond ik, dat vond ik heel interessant, gewoon omdat hij daar een mythologisch verhaal gebruikte en daar al spot mee drijfde. Uh, en, toen gewoon, en toen gewoon een hele stijl gewoon ook nog op de hak nam.
0: Ja. Ik, uh, ik weet niet, ik weet niet ik net een schilderij maar ik uh, zou graag een
2: kippenkoeken doen. Het zou je daar ook eens niet te koeken, zeker weten.
3: Maar zou je dat als voorbeeld gebruiken van dat mythologie te veel is of zo? In
2: zijn het opzicht meer... was dat wel zo.
3: Oh zo, ja ja.
2: Want hij, hij komt natuurlijk uit een tijd hem waar... Als jij geen bijbels uh, mm -hmm. schilderijen maakte, dan was je een ketter. En dan, dan maak je gewoon hekserijschilderwerk. En weet je, iemand kan zich dan maar afvragen van... Wat als God niet betrokken was met kunst... Wat had er wat dan op de Sextijnse kapel gestaan als die man niet, mm, yeah. als die man niet in dat ho hokje gestopt werd van maak iets goddelijks? Weet je? En mm. ik denk dat dat wel limitaties zijn die die kunstenaars gehad hebben.
0: Ja, nou, misschien is het een leuke oversprong om te maken van, religie, van, van mythologie naar religie. Um... Wat ook mythologie is uiteindelijk. Ja, <laughs> ja. uiteindelijk wel. Ja, zeker, uiteindelijk. Sowieso, sowieso, Ja, ja, dat zeker. Nee, inderdaad. Wat zou er gebeurd zijn als kunst geen religie had? Is, het een, zou het dan een, is een religie een verrijking geweest voor, voor kunst? Of is het een beperking geweest? Wat denken jullie?
1: Moeilijk.
3: Dat is een hele goede.
2: Dat is een moeilijke vraag. Ik... Uh, ja, mag losbarsten als je al iets weet? Het is beide. Mm. Want mm. je hebt aan de ene kant... ...zou kunst niet zo'n ding zijn als je die goddelijkheid niet gehad hebt. Ja. Want het de, de hele feit aan kunst, waarom het zo beroemd is... ...omdat die mensen die wou laten zien van mijn God is zo goed... ...dat hij dit soort beelden kan creëren, dat hij zulke geweldige taferelen kan maken. En daarom zijn mensen bekend geworden met kunst. Aan de andere kant, ja, er zijn maar zoveel verhalen die je kan schilderen... Ja. Je, ik bedoel, je kunt, je kunt maar zo vaak Jezus aan het kruis nagelen. En ja, ik bedoel, op een gegeven moment heb je het wel gezien. Dat Rubens het gedaan heeft, vind ik leuk. Maar het, het voegt voor mij niet heel veel waarde toe.
0: Ja, het is wel interessant om te zien welke, hoe, dat verschillende kunstenaars verschillende interpretaties hebben van het, uh, van het uh, verhaal. Zoals dus de kruisnageling van Rubens is veel vreder dan bijvoorbeeld eentje uit de. Uh, uit de renaissance. In de renaissance is het allemaal wat gracieuzer en wat ook wel spanning, maar in, 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 bij Rubens heb je echt dat spotlicht en dat de bloed uit zijn handen en dan draai je zich met vijf man met gespierde mannen hem van het kruis af en dan denk je van wow, uh, wat een fuck. Uh, dramatic match en dan...
2: Um... Net zo heftig als die van Caravaggio trouwens.
0: Ja, die van Caravaggio, uh, ja, Caravaggio is ook lekker dramatisch, dus daar je van. Uh, Nee, ik denk dat de religie inderdaad het, het, het allebei, het, het beide heeft gedaan.
1: Ja, want ze hebben uiteindelijk... wel gevochten
2: tegen de verlichting. Hm? Ze hebben wel heel erg gevochten tegen de verlichting van kunst.
0: Nou ja, op zich was kunst ook al een verlichting.
2: You could argue. Lau, sorry, dat ik je onderbrak, jongen.
3: Nee, maar niet. Uit. Nee, ik denk inderdaad niet dat je een... Uh, uh, een... een vast antwoord zou kunnen geven op die vraag of uh, of wat er gebeurd zou zijn als religie en kunst nooit gelinkt zouden worden. Mm -hmm. Dat zouden waar geweest. Um, want dan zouden we waarschijnlijk gewoon andere dingen gemaakt hebben. Dan zouden we misschien terug uh, meer shit gemaakt hebben uit de Egyptische tijd en zo. Hier naar nou, horens aan de muur, fuck it. Voor <laughs> <laughs> oh, Syrië, yeah. fuck oh, it. En nu is op het
0: dak alles. <laughs>
3: Anubis in de Sixteinse kapel. <laughs> Stel je
0: voor. Ja. Yeah. Zo'n raad zijn die gast.
3: Oh shit. <laughs> ja, zo Zou Zo'n sappiging
0: zijn, ja.
3: Maar dat, dat uh. zou je natuurlijk nooit kunnen zeggen.
0: Nee, nee. Het zou wel wat, wat er dan
3: gebeurd zou zijn.
0: Mm.
3: En er zijn ook heel veel mooie, sowieso, sowieso, jezus. Zoveel, mee, mooi, oh mijn god. <laughs> Zoveel <laughs> mooie dingen uitgekomen. Ja, zeker. Ik denk dat de Pieta van, van Michelangelo en zo. Ja. Sowieso ja. de Sixteinse kapel zelf. Ik heb Heel Sint-Pieter. Crazy.
0: Hmm. Kijk, ik zei het ook tegen Luid toen we in de bossen rondliepen. En um, de sint jan kathedraal, Basilisk kathedraal.
2: Ik zou het je niet kunnen vertellen. Kathedraal.
0: Okay, kathedraal denk ik, ja. We liepen daar de sint Jan kathedraal en ja, dat is gewoon...
2: Heel indrukwekkend. Heel
0: indrukwekkend. Ik, uh, elke keer als ik er binnen loop moet ik denken aan de begrafenis van Bomma op een of andere manier. Omdat wij naar Bomma hebben de ceremonie gehouden. En Ik weet niet of dat we naar binnen liepen met haar kist. En ik keek naar boven naar, dat, naar die bogen. En ik dacht, wow, what the fuck. En ik was echt helemaal onder de indruk. En het was echt alsof die steen die om mijn schouders lagen. Het was een drukkend gevoel. Maar ik zei tegen Lau van, ik heb eigenlijk helemaal niks met religie. Want als ik in ding zou moeten kiezen wat, om uit te uh, wijzen wat religie... ...heeft gebracht waar ik super blij om ben... ...zijn van kerken, want ik vind kerken echt ...gorgeous, dat zijn, dat zijn... ...immense gebouwen, ik zou geen idee hebben... ...hoe ze dat hebben geflikt, zoiets.
1: Ja, maar dan wel je katholiek, naar... katholieke, katholieke kerken, denk ik.
0: Ja, ik ken niks met orthodoxe kerken... ...dat zijn gewoon vierkanten. <laughs> Leuk,
2: dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen. Maar kijk, <laughs> weet er je, er je, je hebt in, in Tilburg heb je een... Uh, ...ik weet niet of jullie dat weten, heb je een moskee staan. Ja. En er zijn heel veel mensen die dat... ...verschrikkelijk vinden. Maar ik zelf, ik vind het echt prachtig. En moskeeën zijn mooi. Ik vind het echt prachtig. En als je dan kijkt naar, toen wij naar Italië zijn geweest, naar Firenze ja. en Siena. En ja. hoe je dan kijkt wat die mensen uiteindelijk toch wel konden doen met een bouwstenen in die tijd. Dat is gewoon in de hoop om iets groter dan zichzelf te bereiken. Dat is heftig.
0: En plus, veel mensen begonnen ook aan een project wat ze nooit zouden afzien. Ja. ja. Dat is ook gewoon werken voor ja. een Greater Calls toch? Gewoon om, het, om, om met de gedachte dat je, naar hemel, dat, dat je naar de hemel zou gaan gewoon heel je leven aan een kerk bouwen en dan nooit afzien. Hm. Dat is toch wel iets ook... tragisch.
1: Nou ja, op iets ook iets moois. Ik denk dat ze dat toen ja, ook als iets moois zagen. Ja, er was hm. ook een video op YouTube ik gezien van een man. En die was al in de negentig en die had helemaal zijn eentje een soort kerk ook gebouwd. Gewoon in zijn eentje. En daar was hij dan was nog steeds op... was zo vet. Hij was nu echt in de negentig... ...was hij nog steeds bezig en zo. Echt bizar.
0: Damn.
1: Dat je dat, je dat gaan was kan Was het doen. ook echt
0: een grote kerk? Was het gewoon een formaat kerk?
1: Nee, het was echt... echt uh, ja, het is tijd veel hem heb gezien... ...maar het was echt wel... Uh, uh, indrukwekkend.
2: Damn. Uh, maar als we nu toch over religie spreken... Oh, ...we hebben dus... Uh, ...je hebt dus kunst uit, uh, uit Griekenland... ...uit uh, het eerste, tweede... Uh, rijk. Oh, ja. En, dan, en het derde rijk heb je ik ook. Ik wou het net van. zeggen. Ik wou <laughs> het net zeggen. Ik wou het een beetje hebben over het derde rijk. Want okay. je, je ziet dat al die grote ontwikkelingen die evolutionair zijn, of het nou goed of slecht is... Die zijn allemaal heel erg geobsedeerd met kunst. Ja? Want ja, Hitler zou geen wereldoorlog begonnen zijn als hij niet geaccepteerd was in de kunstschool van Wenen. Ja.
0: Nou, nou, nou uh, dat is misschien een ja. Maar hij zou zeker niet zo'n haat hebben gehad voor Wenen als hij, als hij niet geaccepteerd ja, okay. was. Hij wil okay. per se Wenen hebben, omdat dat gewoon zo'n cultuurhoofdstad was. Ja, daar had je alles. Ja, daar had hij ook alles. Ja, en hij had ook echt een haat en afkunst van moderne kunst. Hè? Ja.
2: Ja. En hij, 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 had,
0: hij had zelfs, ja, zelfs galerijen waar mensen gewoon binnen konden lopen om naar moderne kunst te kijken, om het gewoon af te kraken en alle kunst die ook maar een beetje weet je wel zo met het ubermenschbeeld had wat dan de Grieken al eigenlijk volgens zijn visie hadden dat werd gewoon geprezen en alles wat maar modern was of abstract werd gewoon de grond ingeboord
2: ja, ik heb toen uh, ik ben toen geweest naar die uh, was toen in Den Bosch in het designmuseum oh, dat je? ging over de kunst van het derde rijk ...was ongelooflijk. Die man die was dus een museum aan het bouwen... ...waar al de kunst die hij veroverd had... ...dan zou uh, tentoongesteld zou worden. Net zoals dat wij nu uh, Afrikaanse museum hebben en zo. Uh, en... Oef. Ja, Skylijk. Ja, maar dus in ieder geval... Uh, ...grote kunstenaars zoals Alexander Calder... ...die jullie misschien wel kennen van die ja. mobielen die ja. hingen en zo... ...die werkte heel veel met de Duitsers mee. Mm -hmm, mm -hmm. En die creëerden die... Creëerde die die gespierde mannen en dan echt gewoon een grote beeld in de broek. En perfecte kaaklijnen. En het was gewoon een beetje eng, want hun maakte alles van die soort beelden tot. Jouw meubels en jouw radio en jouw auto's. En, want dat is wat Volkswagen is. Het is en die, dat is gewoon de eerste marketing geworden, maar het blijft wel kunst. Ja, is het goed
0: aangepakt ja. als het van hun perspectief ziet. Doe ik me ook ja, denken zeker. aan Operation Paperclip. Um, ik weet niet of je bekend bent met Operation Paperclip. Zijn we, na de Tweede Wereldoorlog heeft, uh, heeft NASA uh, Duitse wetenschappers naar Amerika genomen om voor NASA te werken. Dat heet Operation Paperclip. En um, dat, dat was eigenlijk. Wa mensen waren daar gewoon. De ergste mensen die in de Tweede Wereldoorlog. de ontsprekelijke praktijk hebben uitgehaald. werkten gewoon jarenlang. decennia voor NASA. En daar dat, dat kwamen ze later pas achter. En die hebben gewoon. En alles en nog wat gewerkt. De raketten en de dingen. De, de, de wifi-centrale waar mensen mee verbonden waren. En dat, is, dat is gewoon. Ik, ja. dat, dat hebben ze gewoon na de oorlog gewoon geflikt op hier. Ik, ik snap dat niet.
2: Ja, heftig man. Dat ja. echt naar
3: ja, dat ja, het is. Weer, zo lastig is. Op zich begrijpelijk. Ja, slim. Kijk het... naar hoe Duitsland eigenlijk bijna single-handed leasing. Maar. Uh, pak het, we gaan bommen maken die zichzelf kunnen propellen. Hadza V1, V2. Oh, misschien kunnen er mensen in. Wow, let's go, we gaan naar de maan.
0: Yeah. Ja, nou ja, uh, Duitsland was particularly nasty met een oorlog. Uh, ik heb iets, ik had laatst gelezen of nou nee, niet gelezen, Het kwam in de film voor. Um, ze hadden speciaal de vliegtuigen van. De Duitsers hadden ze speciaal uitgerust met een soort uh, trompet of een soort geluid. Dat als, ja. als ze duikten, dan hoor je dus een schreeuwend geluid. En dat was een soort psychische ja. warfare. Um, want mensen vergeten dat het geluid nog meer van hun leven um, en er waren nog veel dingen waar ik nu 1, 2, 3 niet op kan komen net zoals ja, het, hoe, hoe Hitler over Joden praat dat, dat hij, 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 hij noemde het niet eens mensen hij, er is een boek, uh, Hitler's Table Talks, waar dus gesprekken die hij aan de eettafel had uh, allemaal neergeschreven zijn en daar komt het woord parasiet en onkruid on, komt zoveel voor, maar dat in de, dus de context van de mensen die die Haten. En hij, hij, het was zo onmenselijk hoe hij daarmee is omgegaan. En, maar wel. Um, waar had hij het laatst ook over? Over. Op het einde van de oorlog had Hitler de keuze van of we, we winnen de oorlog door middel van de concentratiekampen uh, even links te laten. Of we roeien zoveel mogelijk en zo snel mogelijk van alles uit. Mm -hmm. en hij heeft voor het laatste gewoon gekozen. Niet omdat hij de oorlog wou winnen, maar gewoon omdat hij zo'n haat had voor. Dat, 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 dat is gewoon...
2: Ja, niet alleen dat, maar hij had op een gegeven moment het gevoel alsof Duitsland hem verraden had. Want ja. Duitsland was dus aan het verliezen. En toen zag je dus dat zijn eigen volk zwak was in zijn ogen. Uh, plus, hij had net Marokko veroverd, dus hij stond strak van de haasje elke dag. Serieus? Ja ja, 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 een, was je ja. ja.
0: ja?
2: Mm -hmm. en, um, wow, dat wist ik gewoon niet. Cool. Wat je, wat je toen had, is dat hij gewoon dacht van... <laughs> dat ja Dat wist ik echt niet. Ja, nee, dat is echt Kijk. cool. Kijk, en uh, wat je toen had, is dus dat hij zag: van ja, mijn eigen land heeft me verraden, dus hij wou niks meer redden. En hij focus, uh, daarom is Hitler nog gemeener dan mensen dachten dat hij was, want hij wou niet alleen mensen uitroeien, hij wou zoveel mogelijk schade doen in zo'n kort mogelijke tijd. Yeah. Wat als je ervan over nadenkt, nog erger is, want ik bedoel, dat zijn 6 miljoen Joden, Roma's en Sinti's. Ja. En nog minstens twintig miljoen anderen.
0: Ja, die dan in de naam van de oorlog inderdaad. Ik uh, herinner me dat Lau ook een keer maar heeft verteld over een soort heroïne. Of iets met een soort chocolaatje wat ze eeten. Panzerschocola, ja. moet je mij keer nog een keer ja. vertellen wat dat inhoudt.
3: Ja, Panzerschocola was zeg maar chocolade die aan de, de frontlinie van het uh, uh, Duitse leger uitgedeeld werd. Zeker in, uh, uh, aan het oostgrond. En ja. nou daar zat praktisch gewoon crystal met in. Oh, dus dan gingen die soldaten echt... gewoon dagenlang <laughs> door. <laughs> tot ze gewoon dood nu met Ja, van alle vetamine
2: nee, kun je niet slapen, hoor. Nee, shit, nee precies. Fuck. Holy fuck. Ja, ja
0: ze hebben het wel goed z'n pest in het oosten, hoor. Dat, dat, ging, dat ging... Het werd een beetje koud. <laughs> en toen... De, ja, over het oosten hebben we ook denken aan Napoleon. Mm -hmm. Die vent ging gewoon met... Letterlijk, ik heb het laatst ook gelezen... Een half miljoen soldaten... Ging hij naar Rusland... En, 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 en hij kon gewoon naar hij kon gewoon naar Sint-Petersberg lopen en hij was, waarom is er niemand heel die stad ligt leeg en toen hadden ze heel die heel die stad hadden ze ingenomen en toen was het gewoon waar zijn de Russen en die waren er gewoon niet, die waren gewoon weg en toen was het van ja, maar we hebben geen eten en het is koud en uh, er is ziekte en toen dacht ze van ja, dan moeten we terug en toen ze dus terugliepen kwamen die Russen dus en uiteindelijk waren dus gewoon het enige volgens mij het enige mensen die eruit Stijn, van die half miljoen soldaten was Napoleon nog een paar tientallen mensen, generalen. Zo'n 4,5 tot mensen zijn daar. Moet daar. Kan je dat voorstellen? Ja,
2: dat is veel.
1: Ja, Napoleon was goed. toen op een gegeven moment dat, hij, dat, dat het gewoon niet meer ging. Het werd, het werd toen winter, ja. dus alles werd echt super koud en de sneeuw in ja. Rusland is gewoon super heftig natuurlijk. Uh, dus de paarden die, die er zaten, kleding. die konden niet meer lopen. En de mensen, die, ja. hadden, helemaal, die hadden diep in de zomerkleding. Dus ze hadden geen winterkleding, ze bevroren gewoon. En Napoleon, ja. die wist dat op een gegeven moment, die dacht: ja, dit gaat niet meer werken. Dus die was gewoon vooruit. Uh, ja, die eerder vroeg eerder vroeg, was vroeg. hij al teruggegaan, zeg maar. Dus die liet zijn leger ook eigenlijk gewoon in de steek uh, lekker doodvriezen, eigenlijk.
0: Had hem gewoon gejiet, huisvoer wegging ja. ja. Had ik in zimmeren man. Nee, Fuck ja, dus <laughs> <pak> dit. <laughs> <laughs> ik doe niet meer mee, man. En toen was je vrouw, toen was het zoveel. Toen moesten ze het in één keer weer nog in de lege hebben. Voor over.
2: Leger. Uh, ik doe niet meer mee, man. Oh, ah, leuke verbinding! Leuke <laughs> verbinding! Snap je? Uh, ja, leuk. Zelfmoord. Oh, wat? Zelfmoord? Ja. Wat? Zelfmoord en kunst. Oh,
0: dat is over de corona-beweging. <laughs> nee, uh. nee, nee. Ja, ik ben ik, ik
2: wou niet over, ik doe niet meer mee. Okay. Nee, Maar ik doe niet meer mee als in. Uh, als je kunst ook. K zien we kunst ook als muziek? Ja. Nee, muziek is kunst. Ja. Andersom. Niet? Ja, oké. Okay. Muziek is kunst. Ja. Okay. ja. Als we de brede vorm van kunst pakken, waarom zijn er zoveel creators of makers? die gewoon zeggen: van ja, leven is. Uh, het stopt hier voor mij. Is dat iets wat. Het alleen komt door de kunstwereld, of is het omdat creatief zijn de lastigste factor is die je kunt dragen? Nee, ik denk dat creatief zijn inderdaad een soort vloek is, daar heb ik het al vaker over gehad.
0: Want ja, je wordt dood ongelukkig als je niets maakt. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen, ik denk jullie ook niet, en mijn broer hier naast mij ook niet, dat, ze, dat ik niet creatief zou bezig zijn, ik zou dood ongelukkig worden. Ik zou mezelf in meters afsluiten, denk ik, in een grot of zo en gewoon huilen. <laughs> en, ja... Uh, <laughs> dus dat is wel iets wat, wat ik wil dragen. En, maar ik, ik denk inderdaad dat, het een, dat, het al, dat dat een factor is. Dat uh, creatieve mensen blijkbaar hebben een hogere... Ja, ik weet niet. Ze zijn meer sensible volgens mij voor dat soort dingen. Omdat we misschien de realiteit van... Ik denk dat kunstenaars de beste grip op kijk op realiteit hebben.
2: Ja, want ik, ik, ik zit niet op jullie school. Maar ik vraag me dan af... Ik, ik ken heel veel kunstige, creatieve mensen ja. en ik zie dan dat er heel veel ja ongezonde mensen zijn me mentaal, qua ja. depressie en, en dingen is dat iets wat jullie zien in de kunstwereld? Ja.
1: nou, ja, ja. Ik, ik her... en op
2: de academie ook
1: ik denk dat dat merk ik bij mezelf heel erg uh, hm. als ik me kut voel dan maak ik de beste kunst ja. Dus kunstenaars die, uh, hoe heet het, die maken kunst omdat ze dan in de depressie zitten of zo, denk ik. Of nou ja, omdat ze, weet ik veel, ongelukkig zijn, uh, zeg, kut voelen en in, in een dans zitten of zo. Dus, dat dat, ja, ik weet niet, dat je, dat je kunst maakt als je je kut voelt. En als je je kut voelt, dan is de kans groter dat je, of als je depressief bent, is de kans groter dat je er een einde aan maakt. Um,
2: hmm. Ja, ik heb, altijd, ik heb altijd gezegd dat Sisyphus een soort van patroonheilige is voor de creatieve. <laughs> uh, en ik... Daar kan een beetje te filosofisch overkomen. S wacht, Sisyphus is patroonheilige? Voor de creatieve. Wil je dat eens
0: uitleggen uh, voor de mensen die niet weten wat Sisyphus is? Nou,
2: Sisyphus was dus verdoemd om altijd een gigantische steen een berg op te rollen. En als hij dan boven was ging je terug naar beneden. De steen werd zwaar en dan moest hij opnieuw beginnen. Ja. En dan moest je opnieuw beginnen. En um, ik, zo zie ik makers, zo zie ik creatieve mensen. Mm. Je hebt altijd die zware draging van ik moet iets doen. En als je dan een project gedaan hebt en die kwelling overwonnen hebt, is er meestal gewoon een nieuwe kwelling.
0: Ja, <laughs> dat klopt. Ja. Dan wordt die steen niet keer weer zwaarder en dan moet je weer naar. Maar
2: je hebt wel een doel.
0: ja. Die bergen oplopen. Precies. Mm. Dat is een goede
2: metafoor. Dankjewel. Nice. Ja, netjes. Dat heb ik ja, er ja, nooit over nagedacht.
0: Hmm. Ja, nee, dat... ik over nadenken is dat inderdaad is bekend. Komt het jullie ook bekend voor? Ja,
1: heel erg. Als ik dan aan, aan het eind van een project zit of zo, dan... ...voelt dat heel goed om dan terug te kijken naar wat je hebt gemaakt mm. en zo. Maar als dat helemaal ja. over is en je moet weer... ...dan gaat dat voorbij, zeg maar. Uh, die soort van flow waar je in zit. Uh, dan ontstaat er een bepaalde soort van leegte en ja dat je dan niet meer goed ja. weet wat je moet doen en dan rooi je de dus weer die berg af en dan moet je weer een nieuw doel zoeken en dan moet je weer opnieuw beginnen dat... met die met, met omhoog gaan mm. gaan rollen zeg maar
3: <laughs> ja uh, ik kan nu een heel fascinerend statement gaan maken ga je gang dat ik me eigenlijk helemaal niet zo uh, gedoemd voel met het, het creatief zijn. Ik wat? zou mezelf ook helemaal niet zo heel snel beschrijven als creatief. Zo. Dat klinkt ook weer zo... Ik begrijp ja, 100% nee. wat je bedoelt. Nee.
2: Ik begrijp 100% wat je bedoelt. Ik zie nu al aan jou dat jij heel rationaal bent. En jij vindt het soms een beetje te moeilijk om in die creatieve termen te denken. Mm -hmm. En dat is, dat is helemaal niet erg. Maar ik, dan begrijp ik wel 100% van welke, je, van welke kant je komt.
3: Ja, bijvoorbeeld, wat Luc net zei: dat hij als hij niks kan creëren, hij zichzelf dan hermetisch afsluit in een grot en dan zou gaan huilen. Ja. <laughs> dat, kan, dat kan ik respecteren, absoluut. Maar dat zou ik <laughs> bijvoorbeeld niet doen. Kijk, als ik niet kan creëren, ja, dan. Ik waarschijnlijk best wel uh, over een lange termijn. Uh, er van. Maar. <laughs> Ik zie het niet mijn mijn downfall zijn of zo.
0: Nee, maar zou je nooit dan, denk ik niet dat je altijd die... die, die dat, ik bedoel niet dat ik mezelf dat letterlijk zou opzuiden, maar dat zou, mm -hmm. ik zou er gewoon inderdaad metafoor heel ongelukkig van worden. Omdat ik, ik denk dat ik altijd die, 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 die urge ga hebben, die, uh, ja, die urge ga hebben om iets te maken, of dat nou is met schilderen, fotograferen, ik denk dat ik altijd iets met iets bezig zou moeten zijn. Dus heb jij dat gevoel niet dat je altijd met iets zou bezig moeten zijn? Of denk je gewoon, dat ah, het is wel goed? Nou, niet zo extreem, denk ik.
3: Zeker niet okay. zo extreem zoals jij het nu beschrijft.
1: Oké. Ik denk dat het bij mij ook vaak is dat ik uh, iets meemaak of iets voel of zo. En ook dan denk ik, hier moet ik iets mee doen. Hier moet ik dan over schrijven of wil ik er kunst van maken, mm -hmm. zeg maar. Um, maar als het gevoel er niet is, dan heb ik ook niet. ...de drang om, om iets te gaan schrijven... ...of iets te gaan maken of zo. Mm. Dus dat verschilt ook heel erg.
2: Maar, hebben jullie soms ook het gevoel... ...dat je zonder negatieve gevoel... ...minder goed creëert?
1: Ja. ja, heel erg.
0: Ja, ik denk dat het... M ...mijn origineelste creaties... ...komen wel van een donkere plek, denk ik.
1: Ja,
2: nee, ik heb precies hetzelfde. man. denk ik wel, ja.
0: Ja, sowieso. Nou ja, dat inderdaad. Maar dat hoeft, niet per se, dat hoeft me niet per se ongelukkig bij te voelen, maar uh, het kan. Nee, ja, ik denk dat men, inderdaad de, de, de mijn, mijn beste de dingen die ik heb gemaakt, komen niet per se uit een ongelukkige stadium, maar ook uit, een, uit een stadium van hardship, weet je wel. Van trekken en duwen en een beetje van opstaan, om het cliché te zeggen. Dus, um, ja, dat.
2: En is het dan logisch om te zeggen dat sommige mensen dat trekken en duwen op een gegeven moment beu zijn? Ja. En dan. Hm gewoon het niet meer aankunnen. En dan, ja, want substantiegebruik is in de kunstwereld heel groot. En in de muziekwereld. En in de... Vooral in Nederland. Uh, en nou, ik denk dat Amerika toch een stapje hoger is. Niet? Dat weet ik niet. Ik ben, ik, ik, ik ben niet in de kunstwereld in Amerika, dus ik zou het niet kunnen zeggen. <laughs> maar ik merk wel veel nu dat ik ook veel in Antwerpen ben geweest. En dat het iets... Dat het iets, dat het iets universeel is. Het... het, het het proberen te openbreken van, van de limitaties. Uh, of dat nou met drugs of meditatie is. Ik zie alcohol ook als drugs, dus dat valt erom. Mm -hmm. Voor sommige ja, mensen vins. die daar iets over zouden zeggen. Ja. Ik kijk naar jou, alcoholisten.
0: Nie niet <laughs> zoveel drinken. Jij bent geen voorstander van dranken. Je hebt een hekel aan drank. Nee,
2: dat is niet waar. Ik heb geen hekel aan drank. <laughs> nee. Ik heb... Ik heb een hekel aan de verheerlijking van bepaalde drugs over andere drugs. Kijk. Want ik ben. Ik ben uh... Rastafari? Ja, geen Rastafari, maar ik. Uh... Ik geloof. Tarnier. Ja, tuinier, laten we ja. het zo zeggen. Nou, weet, je wat het, weet je wat het is? Ik ben heel erg geïnteresseerd in drugs. Dus ik, ik vind toxi toxicologie vind ik zo interessant. En wat het doet met ons. ...en uh, heel veel mensen die zijn zo eenpartijdig... ...gewoon omdat het iets is wat ze kennen... ...en ik vind ontwetendheid... ...is voor mij de grootste zonde in de wereld... Mm. ...en als je dan gaat zeggen van... ...dit is beter dan dit... ...omdat ik dit ken... ...dan vind ik dat zo'n verschrikkelijk argument... ...dat ik niet met die mensen kan praten... Dan <laughs> maar...
0: heb, heb je het vooral over bijvoorbeeld cannabis en alcohol... ...dat is het meest voorkomende ik. Ja.
2: ...ja, maar ook, ook bijvoorbeeld... Als ik, ...als ik het heb over... Uh, ...LSD of DMT... Mm. Gewoon puur omdat dat drie letters zijn... ...denken mensen meteen dat het je, dat het je dood wordt. Want en, hun, hun horen gewoon drie letters. Dus het moet wel iets chemisch zijn... ...waar je aan beslaafd wordt en dood aan gaat. Ja. En dat vind ik gewoon jammer. Want mm. mensen doen hun research niet.
0: Het is wel een leuke cycle van Suicide en Drugs. Nou ja, het ligt ja. wel samen. Het en ligt en dat wel heet samen. Het is zo heel close. Yoga. En de eetleren zo. Ja, het, ligt allemaal, het is één grote band.
2: Ja, hey. Want als je, als je kijkt naar... Waar we, waarvoor wij leven waarvoor leven we, Max wij leven voor gratificatie oh. wij leven voor LSD <laughs> uh, we, nee, we, wij,
0: le we, wij leven, we, voor, leven we echt voor goedkeuring denk
2: je wij leven niet alleen voor goedkeuring wij leven voor goedkeuring van onszelf niet per se voor anderen, wij ja. willen die dopamine prikkels die serotonine receptoren moeten gestimuleerd worden wat
0: voor mensen die die, die dopamine receptoren en serotonine receptoren
2: niet hebben of, verst of verstoord je weet wat er gebeurt als mensen dat niet hebben je hebt daar gezien bij, hmm. bij Pak een voorbeeld dat heel dicht bij ons ligt. Onze opa. Ja. Die, had een, ja. die had een aandoening de, waardoor dat hij geen dopamine kon voelen. Dus die voelde op bepaalde vormen wel geluk. Maar die kreeg geen geluksprikkels. Hmm. En ja, dan gaat het gewoon... Dan Op een gegeven moment krijg je gewoon suicidal tendencies. Ja. Je kunt er niks aan doen. Want dan kikken de nihilistic thoughts ja. binnen. En ja, wat moet je dan binnen, doen?
0: Binnen, aankloppen.
2: Dan kom niet je even zo van, I stare into the abyss, motherfucker. Ja.
0: <laughs> ja, <laughs> dat is wel een komische manier om dat zo te zeggen, ja. Maar ja, dat is zo inderdaad. Maar het is ook, het is ook iets, ik denk dat er ook iets, is het iets genees, denk je, dat mensen, sommige mensen daar 100%. meer een, 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 een imbalance hebben in bepaalde stoffen? Ja. Of dat dit iets is, uh, ja.
2: Ja, dat, 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 dat is geen mening, dat is wetenschappelijk.
0: Ja, oké. Okay. Hebben jullie, um, misschien is dat wel persoonlijk, maar dat, dat, dat mag ook. Hebben jullie daar wel eens ervaring mee? Dat, nou vraag ik niet naar suicidal tendencies, maar um, die, die rollercoaster van dopamine, dat je daardoor best wel in sleur komt. Ik denk dat dat allemaal bekend is zijn en tot enige graad.
3: Ja. ja, bedoel je dan, uh, Ja, beschrijf de rollercoaster van dopamine?
0: Nou, gewoon, ja. De, Weet ik niet, uh, depressies, uh, angststoornissen dat hoort er allemaal onder toch? denk oh, zo, al al zo maar,
2: ja. Ja, maar ook gewoon blinde gelukkigheid.
0: Ja, ik, ignorance hmm. En uh, luiheid, denk ik ook. Hoort luiheid
2: daaronder? Ik denk dat tevredenheid eronder hoort. Hmm.
0: Dat hoort dat staat best dicht bij elkaar, luiheid en tevredenheid. Ja, ja. ja. klopt. Oké, okay, ja, nee, en die, gewoon inderdaad, dat soort dingen.
1: Gewoon ups en downs, letterlijk. Ja. Mm -hmm. ja, tuurlijk, ik denk dat iedereen het wel heeft.
0: Ja, maar tot welke graad?
1: Um, ik heb, ik denk drie jaar geleden of zo, toen zat ik echt een hele, een erg een dip. Mm. Um, ik weet niet of ik echt depressief was, maar zo, zo dacht ik er zelf wel soms over. Van ja, misschien heb ik wel lichte depressie of zo, weet ik weet niet. Mm. Dus dat was echt de, de, het diepste dat ik ben gegaan. Mm.
0: Uh, wat, ja, wat is zeg maar de, de definitie van depressie is dat iets wat je zelf geeft of is dat iets wat echt gestempeld moet worden
2: op je? ja ik vind, ik vind het logo of het label depressie vind ik zo achterlijk, Waarom? want tegenwoordig is uh, depressie hetzelfde als een Louis Vuitton tas hebben, het is gewoon mode ja. Men, mensen ja. willen ja, mensen willen heel vaak, gewoon, het is gewoon een ding van, oh, ik ben depressief en het gaat niet goed en dat, dat mensen creëren daar een heel karakter rond, ja. ik vind dat vergiftigend ja. Want ik, wat ik heel belangrijk vind is dat je heel diep graaft in jezelf. Dat je echt gewoon 100% weet tot wat je in staat bent als mens. En wat heel slecht is. En ik heb toen een tijdje gehad dat ik echt uh, zwaar in de psychose zat. Wij waren tegelijk volgens mij. Zaten Wij zaten tegelijkertijd in de psychose. Ja. In de psychose. Ja. Dus dat ik, uh, ik ben gewoon maanden kwijt. Ja, zee man. <laughs> waar, ik gewoon, ja. waar ik gewoon niks meer van weet. En, dat was heftig. Dat ik gewoon alleen maar herinner dat ik een soort rondliep als korps. Wat alleen maar antwoordde op mensen, maar niet echt sprak. Of echt dingen zei. Of echt dingen voelde. Of... Het was gewoon alsof je in een auto zat in de passagiersstoel. En je gaat gewoon mee. En je verliest controle, wat aan één kant wel heel eng is. En om, om even, hoe dat ik daaruit ben gekomen is, omdat ik toen een uh, gigantische bad trip heb gehad. Van uh, truffels. Oh ja, ik heb jullie toen getripst. Ja. En. Uh... Dat is heftig om te zien, man. Ja, want wat er toen fysiek gebeurde, is dat ik zo graag met mensen wou spreken, dat ik iedereen ging bellen. Hm. En toen realiseerde ik me in één keer tijdens die trip: van ik baseer mezelf of de persoon wie ik ben op de personen die ik ken. Oh. En dat was, mijn, dat was mijn identiteit. En toen realiseerde ik: van ik ken mezelf niet. Daar werd ik zo dood ongelukkig van. Dat ik daar heel lang naar heb mm. moeten zoeken. Mm. En ik denk dat dan een zoektoek is die een leven lang duurt. Mm. Hoe lang je leven ook is. Ja. Maar. Dat dit iets zo belangrijk is. Want je hebt mensen die gewoon verlicht zijn. Ja. ja ik, ik, ik vind het wel. Zoals de poster die Sam vroeger op zijn deur had hangen. Van de Beatles. <laughs> ja hij is er afgevallen. Ik moet hem nog hij... voor de opvangen. <laughs> ja nee maar. Weet je die mensen waren. Die, sn die snapten het. En meestal is dat heel drugs gerelateerd. Want die mensen die hebben die dieptes gevoeld. Die, die, hebben, die hebben gegraven in zichzelf. En je, oh, of ze dan vroeg doodgaan, zoals John Lennon. Of ja, maar dat kwam niet door zijn. drugs. Nee, dat kwam niet door drugs. Maar die heeft misschien zijn doel wel bereikt... ...door die middelen, waardoor dit uiteindelijk ja, zijn ja. tijd was om dood te gaan. Ja. Wie weet. Of potst
0: Maar denk je dan
1: ook dat, dat, dat drugs mm. de manier is om dan dieper te gaan graven en jezelf beter te leren kennen. Denk je dat er andere ik wegen zijn? Ik denk niet dat, het, dat dat. dat ik het denk kan het, een
2: hulpmiddel zijn. Het kan een hulpmiddel zijn. Want ik zeg altijd van: Psychedelica, dat is de enige drugs... die je eigenlijk echt kan helpen met graven. De rest is gewoon destructief. De, psychedelica is net een hamer, weet je wel. Je kunt er een huis mee bouwen. Je kunt er iemand zijn kop mee inslaan. Dus mm. het, is, het is een gereedschap. En het ligt aan jou hoe dat je het gebruikt. Ja. Wat mm. is het weer dan om zeggen? Het is een hamer. En je kunt er een huis mee bouwen. Je kunt er iemand mee doodslaan. Hmm, dus, Dat is geweldig. Weet je,
0: Dat is een mooie metafoor. Ja, top. Daar kun je ook heel veel dingen aan vastplakken.
2: Ja, maar zo zie ik het wel. En mensen die het goed gebruiken... Die, die leren eruit. En die kunnen een fundatie bouwen voor de rest van hun leven. Ja. En mensen die het fout gebruiken, ja. Hmm. Die, krijgen, die krijgen schizofrenie. <laughs> <Ja.
0: laughs> die Ik wil eerst even Laurens horen voordat ik zelf... Uh... Ja, over als je daarover wilt praten. Nou, ja, is, natuurlijk. Het, het, is, het is heftig.
3: Um, ik heb als, als kind. Maar als we het hebben over. Uh, nou, heb ik nooit met, met psychoses of iets uh, gedeeld. Maar wat je zei over in een passagiersstoel zitten en een beetje. Maar als een korps door het leven gaan. Ik heb als kind wel. Uh, opmerkelijk veel gedeeld met, met dissociatie en dan derealisatie, vooral. Ja. En geen flauw idee waar dat vandaan kwam. En dat is door de jaren heen steeds minder geworden, gelukkig. Uiteindelijk de tijd helemaal niet. En toen opeens ergens op de middelbare school wel weer. Dat, ik, dat was zeg maar een moment waarop ik me meer bewust in het leven stond, zeg maar. En toen enigszins besefte van het heel raar dat ik dit meemaak eigenlijk. Wat gebeurt er nu eigenlijk dan? Een beetje achter mijn computer zat en naar mijn handen keek. En dacht van, ja, dit ben ik niet. Het is super trippy. Ja,
1: oh, heb dit. ik ook heel erg gehad. Als kind, ook ja, eigenlijk wel precies wel. jouw verhaal als kind... had ik dat best wel erg gehad. Dat had ja. ik eerder ook over gehad, zoals mij... ook in de spiegel keek, dat ik mezelf niet goed herkende. Dat ik dan... dacht van, maar ook van... misschien zit een droom, misschien ben ik dit niet. Wie ben ik wel? Waar ben ik nu überhaupt? Um, dat ja, ik echt ja, het, gewoon... is wel
0: Als kind over me nadenken, man... Of... Dat je als kind in de spiegel kijkt en jezelf afvraagt, ben ik dit ja, helder? Ja, ik vond,
1: ik vond dat echt zo angstig. Ik heb dat ook echt, dan oh, periode schat, dat ik dat gewoon iedere dag, uh, misschien wel een paar keer had of zo. Dat ik, dat, uh, mm -hmm. ik was gewoon bang voor spiegels op een gegeven moment. Ik durfde mezelf niet meer aan te kijken. Dat was echt... Uh, maar dat is ook door de jaren heen veel minder geworden. Ik heb dat nu eigenlijk bijna nog niet. Hmm. Gelukkig hmm. ook.
0: <laughs> ja, inderdaad, gelukkig. Nee, ja, eh... Mm. <laughs> Dat nee, ik was niet. Ik was, uh, ik was even de stilte aan het opvullen. Mm -hmm.
3: nee, het is gewoon een hele vreemde ervaring. Ergens, als je erover nadenkt, als je het gaat verklaren, zeg maar. Wat je lichaam doet. Het soort van. Beschrijf het zelf altijd als de schietstoel van je lichaam. Of van je hersenen. Mm. Zeg maar, oké, okay, wow. Ik zit nu opeens achter in mijn hoofd. Zo beschrijf ik het zelf altijd. Dat je zeg maar door je ogen heen kijkt. En dan je lichaam bestuurt. Waardoor het dus eigenlijk wat je doet niet meer direct in, uh, in connectie staat met. Mm je bent.
1: Ja, er zijn ook wel um, hoe heet het, idee over van bepaalde zeg maar meditaties en zo, dat je dan echt, in dat, dat er een verschil is tussen uh, de ziener en de observeerder of zo, want je ziet alles al met je ogen, maar um, soms duurt het even voordat er iets opvalt wat je ziet, zeg maar, dat je pas weet wat je daadwerkelijk ziet, maar het feit dat je het al ziet, dat is zeg maar de observeerder. Um, dus dat ben jij zelf. En dan de handeling van weten wat je ziet, dat is dan weer zeg maar die, je lichaam als het ware. Zoiets was het, dat daar een verschil maar, tussen zat. Vond ik ook wel interessant. Maar kun je dat vertrouwen?
2: Want alles wat je nu ziet, dus jij kijkt naar iets en jij gaat terug in jouw... Zoals het in Sherlock Holmes je gedachtenpaleis noemen. is Je gaat daar terug in. En je legt die connectie met dingen die je vroeger gezien hebt. En vanuit die context bereken jij van wat is dit voor mij. Mm -hmm. En dus alles wat jij ziet is eigenlijk gebaseerd op een construct dat als kind is aangeleerd. En wat het leuke is aan uh, meditatie en uh, heel erg nadenken. Maar echt nadenken. Dus niet gewoon nadenken, maar ook nadenken waarom je nadenkt, over wat je nadenkt, wanneer je het nadenkt. Ja. Als je dat doet, dan kun je die nieuwe linken leggen. En dat is wat het heel erg gebeurt met existentialisme uh, hmm. in, in Frankrijk. Dus van, ik, kan dit, ik zie dit als een bureau. En ik zie de functionaliteit van dit bureau. Want ik weet, mijn benen gaan hieronder en mijn handen gaan erop. En dat is hoe dat het in mijn hoofd zit. Maar die mensen zeiden... nee, het is gewoon een stuk hout... dat omgebouwd is. En als je wil kun je erop gaan staan... en kun je erop seks hebben waar je wilt. Hm. <laughs> dus het, het, het leven draait om perspectief. Ja, natuurlijk. En dat, dat, dat vind ik heel interessant.
1: Ja.
0: Perspectief is belangrijk. Nee, om ja, even terug te komen op mijn eigen vraag. En ook omdat jouw antwoord... best wel resoneerde met mij. En Lauwens trouwens ook zijn antwoord ik heb vorige week ook in de podcast even gezegd ik heb best wel hevige periodes van dissociatie gehad. Um, we kwamen er laatst eigenlijk pas achter, of ja laatst niet zo lang geleden ik was achter dat wij tegelijk heel kort met elkaar een psychose deelden eigenlijk en niet dat we dezelfde hadden maar um, twins. <laughs> zo ja oh toen ik tegen nou nee, ja, inderdaad. En dat was, dat was inderdaad een beetje het gevoel alsof je in vogelvlucht naar je eigen leven keek. Hoe dat werd afgespeeld op de monitor. En, um, het was heel eng, want ik ben iemand die graag heel gestructureerd werkt. Dus dat was echt een, een hel van mij. En ja, er komt nog eens uh, leuke dingen zoals dus paniekaanvallen. En...
2: Het is zelfs nog sterker. Jij, ja. Het gaat jou niet per se om gestructureerd... Jij bent heel erg van, ik moet controle hebben.
0: Ja, nou ja, ik hou inderdaad van, van controle over situaties.
2: En wat, we hadden dat vroeger, als we dan in Frankrijk waren, in het, in het huisje. En het begon te onweren. Mm, ja. Ja, ik, ik, ik weet niet of ik dat mag delen voor jou. Ja, tuurlijk, ga ik dan. Ja, ja. um, maar wat we dan dus hadden, is dat... Uh, Luc paniqueerde dan altijd. Mm -hmm. Gewoon puur met het feit van, dat hij op dat moment geen controle had over het weer. En dat er gevaar was. Of ja, in mijn hoofd ja, en ik denk dat dat iets is wat bij Luc altijd is blijven hangen. Ja. Dat er op bepaalde manieren gevaar is waar hij geen controle over heeft. Hm. En ik denk dat jouw kunst daar is om daar rust in te vinden. Ja, dat is wel een zoektocht. Hoeft niet morgen, of nee, nee, gisteren opgelost dus... te zijn, maar... Nee, dat is
0: zeker. En uh, dat ging ook nog eens verpaard met een slechte periode waar ik toen doorheen ging naar een... Uh... Niet zo'n le leuke break-up en zo. En die bekende het allemaal wel, DJs. En uh, ja, dat. Dus dat was een uh, nare periode, maar dat was uiteindelijk ook een beetje de, de, het laatste domino-stukje op de cataclist um, van mijn creatieve bestaan. Om het maar even zo te zeggen. Dat was echt hetgene wat mij heeft afgeschoten, zeg maar. Dus daarom creëer je. Nou, ik denk dat het een, dat, dat, dat zou niet de definitie zijn van creëren, maar ik denk, ik denk dat het voor mijn zoon uitvlucht was uit mijn realiteit die destijds niet aangenaam was. Dat ik maar mijn eigen wil dat je ging creëren met mijn creativiteit en dat ik daar zo ja, mee omging of zo. En dat ik toen daaraan vast bleef houden, ook nadat het voorbij was.
1: En is het dan, um, hm? is het een zoektocht naar de controle? Uh, ...zeg maar naar dat houvast... ...van misschien je nee, eigen ik denk, wereld. Dat het meer
0: een zoek, ik denk dat het meer een, con, een zoektocht is... ...naar de controle loslaten... ...in plaats van... Ja, precies, dat wil ik ook in, zeggen. Een zoektocht naar de, zoektocht de controle naar... zelf. Nee, ik denk dat het een, inderdaad die zoektocht is... ...naar het leren loslaten van controle. Ja, dat
1: dat soort acceptatie. Dus
0: het, ja, acceptatie.
2: Dat vind ik dus het, het allermooiste aan... Uh, ...bijvoorbeeld een ervaring... ...zoals truffels nemen... Uh, wat, dat was voor mij ook het allermoeilijkste. Het is gewoon letterlijk van, er gebeurt iets. En het overrompelt je zo. En het enigste wat je moet doen, is gewoon zeggen, oké, okay, ik ga mee. Dus op dit moment geef ik me over aan het gevoel. En ik, en ik ga verder met waar ik mee bezig ben ik accepteer het. En die acceptatie is iets wat zo ongelooflijk lastig is om te doen voor heel veel mensen. Vooral voor mensen die heel veel nadenken. En niet alleen met truffels, maar gewoon
0: in het algemeen in het leven, denk dat je gewoon zegt van, oké, okay, ik ga hierin mee. Wat er gebeurt, gebeurt er. Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel moeilijk is.
2: Een hele lastige vraag. Oh god. Lau. Ja. Oh en Sam. In die volgorde ook beantwoord, alsjeblieft. <laughs> um, zijn jullie bang van dood? Dat hebben we al een keer over gehad. Hebben jullie het er al over gehad? Ja. Maar ze kunnen het nog eens
0: antwoorden. Ik bedoel, het is een interessant onderwerp, dus ga ik.
1: Nee, maar we hebben er zelf niet op geantwoord, volgens mij.
0: Ja, maar nou, oké, klopt. Dus... We hebben het wel dood gehad, maar niet over of we bang zijn om... Of we zelf echt bang zijn om dood te gaan. Wel, hebben we dat daarover gehad? Ik,
3: ik denk niet. het een klein Nee, dat is niet. Misschien in persoonlijk gesprek dat niet opgenomen is, of zo. Nee, oké,
0: okay, nee, maar inderdaad, ik ben benieuwd, verder.
3: Nee. Ik denk het niet. Ik... <laughs> ik heb... Een paar weken geleden uh, de uitspraak gedaan, dat was op een podcast trouwens, uh, ja. dat ik misschien wel emotioneel dood ben gegaan ooit. <laughs> oh, <ja. laughs> en ik denk dat vanaf dat moment, zeg maar... Uh, zo. zo. Uh, ja, Echt? zo uh, <laughs> dit, maar het, <laughs> het is allemaal niet zo... Nou ja, misschien ook wel. Ik zeg altijd wel dat het niet zo intens is als het klinkt, maar... Oh, ik dat ook wel. Maar goed, dus zelf,
0: nee, ik... Je ik... niet realiseren, een uitspraak. Mm. Het, is wel een, het is wel een geladen uitspraak.
3: Ja. Het is ja, niet nee, iets, ik iets als... waar ik zeker van ben, zeker niet. Het is meer mm. een vraag als aan mezelf. Als ik myself. die zin
2: als dichter had, had kunnen schrijven, dan was ik blij geweest. Mm. Mm. Dus, chapeau.
4: Doe <laughs> het voor.
3: Ja. Maar, nee, maar, ja. Ben ik bang voor de heb dood? U... Nee. Ik, heb, uh, nee? ik denk dat dat veel, veel te... Uh, terug te... brengen is naar... Mijn paniekstoornisperiode, dat is anderhalf jaar terug of zo, twee. Omdat je daar gewoon dagelijks in zat van oké, okay, paniekaanval, ik ga dood. Paniekaanval, ik krijg een hartaanval, Paniekaanval, ik val flauw, ik ga dood. Weet je, dan, dan ben je dagelijks bang voor de dood en langzaamaan kom je daaruit. Psycholoog, psycholoog dit. Je pakt je leven weer op.
4: Hmm.
3: En dan uiteindelijk heb je die controle weer terug om de controle er even bij te pakken. Ja. En dan is het zo van nou ja, dit is het leven. Daar, we gaan, go. Als ik nu dood neer zou vallen, prima. Als ik pijnlijk zou sterven, ja. Super jammer, maar als ik dan toch dood ga. <tie> <en> nu... <tie> heel, <ke> <tie> heel jammer, <tie> heel jammer.
2: Oké, Samsam, ja.
1: Oh ja, ik heb het tegenovergestelde eigenlijk. Ben je uh, ik bang om dood te gaan? Ik, ik, ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben bang om dood te gaan. En ik heb ook best wel veel paniekaanvallen. aanvallen. laatste de afgelopen mm. twee weken, drie mm. weken, wat minder. Maar ook dat ik hartkloppingen heb en lang denk ik ga dood. Dit is het. Uh, ik ga van door.
2: time has come? <laughs>
1: ja, en, precies.
2: En Sam, wat is het dan per se aan het doodgaan waar je bang voor bent?
1: Uh, daar heb ik het de vorige aflevering over gehad. Die quote van Claire Wineland. Uh, ik ben bang om doodgaan omdat ik niet wil verliezen wat ik heb. En ik denk hmm. dat dat het heel erg is. Ik wil niet verliezen dat ik.
4: Hmm.
1: Ik, ja, ik, ik, wil, ik wil deze mensen die met hierbij zijn, die ik liefheb, die mij liefhebben, uh, de dingen waarvan ik kan genieten, dat wil ik, wil ik niet verliezen. En ik denk ook... De dood is best wel een groot onderwerp geweest in mijn leven. Uh, ik heb het in aflevering mm. 1 ook gezegd. Uh, mijn moeder is overleden, toen ik drie was. En tussendoor zijn opa's, oma's overleden gewoon... Ik weet niet. Dus dat is ook zo. Hmm. Uh, uh, ik weet niet. It, 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 de dood is altijd wel bij me geweest, dat het ware. Of om me heen geweest hmm. in ieder geval.
4: Ja.
1: Maar dat maakt niet dat ik ja. het niet eng vind of zo. Hmm.
2: Okay. Ik begrijp zo, wel ik dood. het ook. <laughs> dat nee, 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 is helemaal logisch. Weet je. Het is ook een last van. Erop. Kijk, wel, wat ik heb, ik heb een hele goede relatie met wat mensen dood noemen. En um, ik heb dit al zo vaak tegen mijn ouders gezegd. Ja. En mijn moeder vindt dat heel frustrerend. Um, want ik zeg altijd: Van. Mm. Ja, mijn stoel kraakt, excuses. Ja. Uh, ik zeg altijd: Als ik morgen dood ga, is het prima. Weet je, want ik, ik geloof echt dat ik vrede heb in mezelf. met wat er hierna komt. Of er iets hierna komt, prima. Want ik, ik had laatst de vraag. Um, in mezelf van wat, wat gebeurt er nadat je dood bent, want dat is dan voor mij wel een groot hoofdstuk. En toen betrapte ik mezelf erop dat ik voor de eerste keer echt bang was voor het antwoord dat ik in mezelf vond. Want ik lag toen in mijn bed en ik was naar Pink Floyd uh, Dark Side of the Moon aan het luisteren, terwijl ik copius of Mounds of reefer in mijn longen had. Uh, en toen kwam ik eigenlijk op het antwoord van... oké, okay, als, als ik aan mezelf vraag van wat is het naleven... moet ik kijken naar wat was een voorleven. En ik denk dat dat precies hetzelfde is. Denk je dat? En ja, ik denk dat... ik kan niet uitsluiten dat er hierna niks is. Ik kan niet uitsluiten dat er wel iets is. Um, maar wat er ook gebeurt... ik ben blij om mezelf eraan over te geven... En of het nou morgen is... dan zou ik het jammer vinden... want ik zou nog veel kunnen doen. Maar ik heb er vrede mee... want ik heb al veel gedaan. En ik vind dat die balans... in je leven... heel... belangrijk is. Want bij onze... toen onze, we zijn de laatste negen maanden of zo... in een hele korte tijd... Ja. op elkaar twee grootouders kwijtgeraakt. Mm. En... Ja. ik was nooit echt verdrietig. Ik vond het wel jammer dat ze weg waren. Hmm. Maar ik, ik, ik was aan één kant heel blij voor ze. Want voor mij waren ze al lang dood. Want toen hadden allebei een hele lange lijdensweg ja. gehad van ziektes. Hmm. En toen dacht ik van, oké, okay, maar dan is het een soort van hulp geweest voor hun. Dat hun verder konden gaan.
1: Verlossing was zo.
2: Wat ik... Ja, dat, precies. Dat, dat
0: zei je ook inderdaad altijd. Ik weet niet dat wij het huis uitliepen van... Bomma toen in, in, in denk twee weken voordat ze stieren of zoiets. Toen zei ik van ze heeft niet lang meer. Nee, wij liepen allebei de deur. inderdaad. We zeiden allebei tegen van... Ja, die zei die eigenlijk al dood. Ja. Precies. Dat, um, dat, niet op een onnerbiedige manier... Maar dat was meer zoiets van... Oké, okay, de, de persoon die wij kenden... Is er al lang niet meer. Dat was ook met onze opa. Die werd eigenlijk gereduceerd... Zoals ik het al een keer eerder heb gezegd in een podcast. Tot van, van een van ambitieuze... Frivoleuze man... Tot, tot een... Ja, een, 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 een kastplantje in een, in een bed.
2: Ja, hij was echt een icoon. Ja, onze hij opa was, was een icoon. Kijk, ja. wat je moet begrijpen over onze opa is... die kwam altijd in pak, hmm. lange jas, hoed... en iedereen wist altijd als hij binnenkomt... van dit is de guy, weet je wel. Ja. En als je dan op een gegeven moment hem in bed moet leggen... en zijn, uh, zijn plas uit moet verschonen en die dingen, weet je... dan... dan Eigenlijk pleeg je dan in jezelf karaktermoord op die persoon. Ja. En dat, dat is heftig. Maar ik denk dat daarom doodgaan lastig is... omdat sommige mensen hun identiteit kwijtraken... en dat dat een beetje het moeilijk is. Hm. Jazeker.
0: Ik heb de laatste tijd ook... Uh, zoals jij zei, ik was wel, ik, ja, ik, jij was niet verdrietig. Jij, was inderdaad, jij vond het lastig dat ze er niet ja. meer waren. Dat is iets anders, volgens mij. Ja. Ik was wel, de, ja toen ik het nieuws hoorde was ik verdrietig, maar ik heb inderdaad de laatste tijd dat nou, ik het moeilijker heb, niet met het feit dat ze, dat zeg maar dat ze gestorven zijn, daar ben ik niet verdrietig over, maar ik mis het wel heel erg. Ik had de laatste tijd toen, ik ben, ik zie mijn pompa, nu veel vaker, dus van mijn overleden oma, en het is nu ook wel heel positief dat ik nu heel veel tijd met hem spendeer, en hem van een hele andere kant zie, ja. Um, yeah. Het is toen, maar het is nog steeds inderdaad een wel gemis. Denk ik, 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 uh, ik weet niet of ik, zal, of ik jou hierover iets mag vragen, want het is best wel een toen moeilijk ik. onderwerp voor jou. Toen. Heb jij, Denk je dat je veel hebt gemist, omdat je op zo'n jonge leeftijd je moeder bent verloren?
1: Ja, maar ik denk ook heel erg um, dat ik heel veel ervan heb geleerd dat mensen die niet zoiets hebben meegemaakt... op een bepaalde manier ook iets hebben gemist. Want ik denk dat ik op die manier heel veel leefsversvaring... en heel veel um, mm. op een bepaalde manier... dat ik er al eerder over ben gaan nadenken. En dat ik daar misschien...
4: Mm.
1: Ja, ik weet niet. Ik, 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 mm. Tuurlijk, ik heb haar gemist. Ik heb, ik heb haar als moeder gemist als, in mijn opvoeding. Ik heb haar nooit gekend. Ja. Ik weet niet hoe ze... Hoe ze, hoe, dit, hoe ze was eigenlijk. Daar heb ik geen bewuste herinneringen van. Dus dat heb ik absoluut ja. gemist. En dat is diep triest, natuurlijk.
2: Nou, ja, dat is triest. Uh, Sam, maar ik, denk... ik moet wel even zeggen. Um, ik moet aan één kant zeggen. Je, je bent natuurlijk een heel groot deel van je fundering. in het begin heb je niet gehad. En ik wil je wel even credits geven... Hmm. ...dat je de persoon bent geworden die je nu geworden bent... ...ondanks zij dat je die fundering niet had. Hmm. Want je bent je, je bent wel gewoon iemand die... ...in mijn opinie en de rest die hier ook is... ...iemand die meer bezig is met waar ze zijn... ...en goed op weg zijn om een, om een volledig persoon te worden... ...en ik denk dat je jezelf daar niet aan mag onderdoen. Nee,
3: sowieso niet. Zeker voor je leeftijd. Ja, op, ik ben tot op 17. Op, je, op oh, mijn 17e was ik ergens, nergens in de buurt. Nee.
1: <laughs> ja, ik ben op niet, op alleen dat,
0: niet, alleen, niet alleen dat, maar ook gewoon... ...dat is iets... ...dat kan je echt... ...dat kan, je zo, dat kan zo kreupelend zijn. Geen moederfiguur in je leven hebben. En dan heb je gewoon aan jou de keuze om dat op te pakken. Dat op je schouders te zetten... En, en te gebruiken als vloeistof, voor, of brandstof voor je motor, of inderdaad gewoon um, ja, het, het laat je het, het laten opvreten. En natuurlijk is het soms lastig en mis je iets, maar je bent, denk ik denk dat jij voor het, tweede, voor het eerste hebt gekozen, dat het jou tot nu toe best goed heeft gedaan en ongetwijfeld zou het soms nog moeilijk zijn, maar ik denk dat jij, net zoals mijn broer al zei, heel goed op weg bent. Zeker voor iemand van 17. Ik, uh, toen ik 17 was, was ik uh, een stuk miserabeler als jij. Dus uh, ja, ik, ik ook. Bezig. Ik ook. Ja. ja. Nee, daarvoor credits inderdaad, dat mag gezegd worden. Alleen nou, aan ons allemaal ook. Ik denk Teerlijk. dat we. Als ik zeker naar. Nou, misschien mag ik dat niet zeggen, maar ik denk als ik rond mij kijk. Dat we. Wij vier in ieder geval. En ook veel mensen rond mij. Redelijk sensible, welspoken, geïnformeerde, ambitieuze jonge heren zijn
1: toch?
0: Ja. Dat mag je toch van jezelf zeggen. Ja. ja. Heel erg. Top. Dus is dat een mooie noot om misschien af te
2: sluiten? Uh, ja, en ik wil... Uh... Kun je nog iets vragen? Nou, ik wil ten eerste Sam echt bedanken voor het delen. Ja, ook. Sowieso. Want ja. vind jullie vind allemaal trouwens dat... voor het delen van, van je verhaaltjes. Word, ik waardeer het heel erg. Um, mooi om te horen ook dat iemand een andere mening heeft dan mij, wat dan toch wel redelijk wat impact heeft. Want je kunt soms vast blijven hangen in je eigen theorieën. Ja. Uh, ja, dus dankjewel.
1: Ja, geen probleem. Jullie ook bedankt voor het luisteren. <laughs> en ook voor de openheid ik van jullie allemaal natuurlijk.
0: Sowieso, openheid is misschien moeilijkste, maar dat geeft je wel de beste gesprekken,
2: denk ik. Ja, je kunt me echt alles vragen. Ja,
0: andersom ook. Ik wil één ding vragen. Nou, wil ik jou ook een beetje... Sam schrijft ook. Ja. Sam kan goed schrijven. Ik weet niet of het laatste het gedicht had gehoord van hem in de podcast. Nee. Sam, wil je misschien nog één keer voorlezen? Kan dat? Heb je het bij je?
1: Ja, ik heb hem uh, op mijn telefoon.
0: En dan mag jij... En dan wil ik ook dat jij iets voorleest in het gedicht. Ja, ik Jouw ben echt benieuwd wat Of iets wat je wilt delen. Oké, okay, perfect. Ik zal hem ja. fysiek... Mag ik? zal eerst even luisteren naar Sam. Ja, inderdaad. Eerst even goed luisteren. Dat we hebben gezegd in episode 3. Echt luisteren. Goed luisteren. Inderdaad.
1: Dan moet ik het gedicht doen over is, die... Uh... Over, de, over Den Haag, de reis, zeg maar, er naartoe? Nou, ik, van... vond,
0: ik, vond, ik, vond, ik vond van het inderdaad van dat. Uh, was, het, was het op het strand in Oostende, dat je dat had geschreven? Dat, ja. dat, dat gedikt? Dat vond ik super vet. Dat mag je dat... hem ook een keer vertellen als je wilt.
1: Oké, okay, dat doe ik niet. Um, ik kom even zoeken.
0: Ja, uh, neem de tijd. Oké, ondertussen ook even iets sluiten misschien. Dan uh, kunnen we misschien eventueel een kut maken als het moet hier. Laurens, eh, uh, de sleutel. <laughs> de sleutelman. Lauwens <laughs> <Lawrence>, officiële monteur. <laughs> <laughs> Oké,
1: okay, ik heb hem. Okay. Ik heb hem. Mensenhuiden schijnen door de straat. Van binnen kleuren ze mij, met hun verhalen over stranden en zeeën te ver om te zien. Zwemmen kunnen zij wel. Elkaars armen in en met duizend vragen, zonder mening of verstand. En ik ben alles kwijt, geraakt door een spiegel of een vader, een verleden zonder verhalen, opgenomen in een verloren moment. Wie ben ik om te zeggen wie ik ben? Achter deze woorden schuilt een gedachte. Achter deze gedachte schuilt een waarheid. Maar de waarheid is niet onder woorden te brengen. Mensenzielen schijnen door mijn ogen. Ik kan ze zien. Ze spreken, onverstaanbaar over verstaanbaarheid. Te onzeker om te zeggen. Echo ik aan mezelf verder. Er is een constante conversatie tussen zee en land. Ze nemen en geven elkaar. En ik neem jouw woorden. En geef je de mijne.
2: Sam. Vond het heel goed. Vond het echt heel goed. Dankjewel. Ik, 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 heb, ik heb weinig mensen zo'n goede metafoor horen geven voor menselijke relaties. Ja. Want ik denk dat het daarover ging, toch? En ook, hoe jij staat in de wereld tegenover anderen. Ja,
1: precies. Precies.
2: Oké, okay. ik zal die voor mij verzoeken. Ja, ik vond het knap. Ja, ik vond het ook echt knap. goed. Uh, ik heb hem.
3: Ik heb steeds lange? weer een nieuwe zin hij is dus wel... blijven hangen. Hoe lang is
2: die mm -hmm. ongeveer? Cool. Uh...
0: Oeh, hij is wel best lang.
2: Nee, valt hem mee. Ik ben binnen een minuutje wel klaar.
0: Oké, okay, ga je gang. Welke is het trouwens? Hoe heet hij? Um,
2: ik noem deze white noise altijd. Oké, okay. Ben minuut. Ik ben ook Ik ga even mijn koptelefoon afzetten, anders hoor ik mezelf twee keer. Hoe oh, heb je dat de hele tijd gehad? Het is van het Engels. Uh, Timers is relative. Just like my opinions and experiences, my time is relative. A day might feel like a second, but an hour can feel like a week. Unfortunately, the latter is true. My day was busy, but as hollow as can be. My feelings have flatlined and left me numb. My body feels drained and my brain is obsolete. I speak a lot, but don't talk often. I perceive, but don't see. But most of all, I sense, but don't feel. Just like this pen, I feel confined between the lines, a laid out path that I will always take. Nothing feels significant, nothing has weight or impact, just like a meteor that has crashed into a pillow in a soundproof chamber. With no one to see it fall or hear it crash, I have grown accustomed to noise. White noise, that is. A sound that tickles my brain like static in a television. It drives me mad, but I do not have the remote. My chains have been cut loose, but I am petrified to flee I am mortified to escape even though I have been craving that exact sensation. Captivity is indeed comfort. It has given me guidelines and routines that I couldn't make myself, nor did I ever attempt it. I bathed in the chaos. I would let the anarchy flow in my pores like poison in a cup. I would soak up all the despair like a Nihil sponge. The boxes are fighting. The one with the black trunks is winning, I think. I can't keep score, they have been fighting for over a year and still no winner. I hope my sanity wins. Time is relative, just like my experiences or opinions. One thing that is certain is that certainty is not only insane but impossible. And of that I'm certain.
1: Damn.
0: Fuck, we can get over there. Well yeah, this is echt
2: ...zwaar ingewikkeld.
0: Ja, die is echt pittig. Zo'n hevige lood.
2: Dit is, dit is, die heb ik in het midden van die psychose geschreven, zeg maar. Hm. Want toen kwam ik op een gegeven moment op een weg... ...waar ik het gevoel had dat ik eruit kwam. Maar ik wou het niet, want het voelde als een nieuwe uitdaging... ...en ik vond deze uitdaging op dit moment genoeg. Dus toen dacht ik van, dan blijf ik daar maar in zitten. ...en dan zal het... ...dan voelt het tenminste nog een beetje of het nog een beetje familiaal of ook al word je geknuffeld door angst, je wordt tenminste geknuffeld, weet je.
0: Hmm. Dat ik was vind het een beetje. beetje. Een goede noten,
2: dat was een goede noten, Dat was een goede te sluiten.
0: Oké, we kunnen je nog wow. niet vragen dat we weggaan. Ik wil een keer reflecteren op deze episode, dat vonden ja. we zo van Max. Jij als gast. Ten eerste bedankt dat je er was. Um, ik weet ik het. Heb het super, ik heb het super tof om ondervonden om jou te op de podcast te hebben. Ik denk dat je een leuke inbreng was, een frisse kijk. Um, jongens, wat van jullie van Max? Eerlijk.
3: Een wijs man, kunsttechnisch heel geleerd, sowieso. Ik zat steeds van, oh fuck, ik ken echt te weinig kunstwerken om hier <laughs> een antwoord op te kunnen geven. <laughs> uh, ja.
0: Max is een geek af en toe, ja. Dankjewel voor het compliment. Ja, ik
1: vind, ja. Ja. Ik vind je echt, echt een heel, heel tof persoon. Ik had jou echt als broer willen hebben. Oh,
2: what? <laughs> oh, <cute.
0: laughs> oh, oh, een... awesome. <laughs> Zo'n
2: geweldig compliment. All right, it feels. Dan, dankjewel. <laughs> uh, kijk, feels. <laughs> weet, je wat het, weet je wat het is, jongens? Uh, dit, dit, jullie zijn natuurlijk ook mijn soort mensen. Yeah. Jullie zijn mijn doelgroep. En uh, ik vond het trouwens geweldig dat jullie me wouden hebben op deze podcast. Ik vond het heel leuk om mee te doen. Van jullie inbreng ook uh, geweldig. En ik denk dat jullie allebei... Uh, dat jullie een goed trio zijn. Omdat jullie allebei... hele andere inbreng hebben. En een hele andere persoonlijkheid hebben. Zeker. En het is niet goed voor mijn ego... Dat jullie dat zeggen. Want ik heb soms nog al een beetje... Een uh, dikke nek. Een dikke nek, ja. Dus, uh, maar heel erg, heel erg dankjewel. En, uh, wat vind jij ervan? Van wat? Van de podcast. Van de ja, ik vond, ik, vond het heel, ik vond het heel familiaal. Ja? Ik, 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 het was gewoon alsof ik in een kamer zat uh, hm. met mensen. en We hadden gewoon een, uh, een lekkere conversatie. Wat eigenlijk een podcast is natuurlijk. Ja, dus, eigenlijk uh, zou een podcast ja. ook moeten
0: zijn inderdaad. Ja. Ik denk dat het ook inderdaad een van iets meer de vloeiende episodes... ...wat we een beetje in plaats van een hak op de tak gingen... ...dat we echt een beetje vloeiden door Zeker, ja. allerlei spinnenwebben van gedachten. En dat, vond, dat was heel tof. Ik denk dat het ook een van de leuke is om terug te luisteren. Nou, gelukkig ben jij heel bekend, dus jij kon ons lekker allemaal plukken bij iedereen. Nee, daarnaast, nogmaals jongens, bedankt voor jullie openheid. Het is niet makkelijk om over zulke dingen te praten. En zeker niet op een normale maandagavond. Maar nee, dat heeft moed nodig. En ik wil jullie nogmaals bedanken dat jullie dat allemaal uit hebben gegooid. Nogmaals, Max, jij bedankt. En als er nog iemand iets te zeggen heeft, dan is dat nu het moment. Anders sluit er af.
1: Bedankt voor het luisteren. En kijk,
0: ah. we zijn op Spotify te vinden en op iTunes <laughs> dus... en op YouTube en op YouTube, ja zeker. Nou, de deel het met je, met je huisdier, met je oma, met je langverloren neef en iedereen die dat tussendoort. hoort. Um, en ja, uh, yeah, like, subscribe en uh, ik weet niet waar ik deze waar ik uit waar ik even <laughs> met deze uitkom, maar uh, ja tot de volgende. tot de volgende dan. doei.